0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. É muito incrível ver essas pessoas realmente trabalhando é, é, de segunda a segunda para propor para vocês o um culto excelente. É muito bom falar sobre isso. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês se movendo no profético. Coisa que gostam de se mover no profético. Só você que gosta de se mover no profético. Amém? Coisa que é do reteté aqui. Levanta a tua mão. Dão glória a Deus aí, você que... Amém, glória a Deus. Dá um terra aí. Amém. Eu quero falar sobre se movendo no profético. E não tem como falar se, é, falando sobre isso, se mover no profético, sem falar da vida de Eliseu. Né? Abra tua Bíblia aí, 2 Reis 6. 2 Reis 6. Hoje nós iremos ler um pouco é, é, da Palavra de Deus. 2 Reis 6. Eu amo a vida de Eliseu, Eliseu foi um, um, um bom servo na vida de Elias, ele foi um bom discípulo, onde ele serviu Elias com todo o teu coração. E nós vemos aqui que Eliseu agora, ele dá continuidade naquilo que Elias começou. Diz o seguinte, 2 Reis 1, quantos achar de amém. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós? vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali o um lugar de reuniões. E ele disse, eu, pode ir. Então um deles perguntou, não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. E o homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Sabe, é interessante, nós vemos aqui, nós vamos dar continuidade, fica aí um pouquinho, mas olha o que está que acontecendo aqui. O que está acontecendo é que Eliseu agora vai com seus servos e os seus servos estão é, cortando a árvore e o machado deles cai numa água. E o machado deles cai numa água e fala assim, olha, ah, meu senhor, esse, esse machado era emprestado. Então, nós vemos aqui Eliseu pegar, cortar um galho e jogar na água e o machado flutuar. É isso que estava acontecendo na vida de Eliseu. Então, Eliseu é aquele que fez o machado flutuar na água. Agora, o segundo ponto que eu quero... Segundo ponto, não, continuando aqui, 6, 6, 8, fala assim, Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei investigava o lugar, indicado pelo homem de Deus, repetida, repetida repetida, vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as desvias, desvidas preocupações, isso enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontaram qual dos nossos está ao lado do rei de Israel? Respondeu um dos seus conselheiros, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Olha que interessante. Nós vemos aqui que o rei, aliás, Eliseu, profeta Eliseu, ele avisa ao rei de Israel que o rei da Síria estava arrumando, estava é, é, arrumando, na verdade, estava... É, é, na verdade, é, a, eles estavam preparando uma emboscada para o rei, de Israel, então Eliseu avisa para o rei das, de Israel, que o rei da Síria estava armando uma emboscada para o rei de Israel, então o rei de Israel falou assim, já que ele está arrumando uma emboscada para mim, então eu vou lá, verificar se tudo está correndo bem, se realmente esse lugar faz sentido, ele começa a ver e agora desvia, ele desvia do caminho, não sei se você sabe, mas antigamente não existia Instagram, antigamente não existia Facebook. Porque hoje, se você quer saber da vida das pessoas, você só pode, você só precisa ir lá nas redes sociais e ver o que está acontecendo na vida dela. Faz sentido isso? Se você quer saber hoje da vida das pessoas, se você quer saber hoje o paradê das pessoas, só acessa lá no Instagram delas, que você vai saber o que ela gosta, né? Como é a vida dela, como é o dia a dia dela. É ou não é? Quantos aqui gostam de postar no Story? Levanta sua mão. Amém. Ninguém aqui, glória a Deus, glória a todo mundo tá jejum de Instagram, de Facebook. Amém. Então, nós vemos aqui que não existia nem Instagram, nem Facebook, não existia Google. Né? No Google hoje você pesquisa o nome da pessoa, sai toda a ficha da pessoa, né? se ela tem um processo criminal. Enfim, você pesquisa, você sabe toda a vida dela. Sabe o que existia? Existia um homem de Deus. Diga comigo, um homem de Deus, diga novamente, um homem de Deus que era conectado com Deus. Existia um homem de Deus que era conectado com Deus. E esse homem chamava Eliseu. Eliseu era um homem que estava conectado com Deus e ele agora revela aquilo que poderia acontecer. Eliseu é um homem de Deus, um profeta de Deus que revela aquilo que poderia acontecer então continuando os conselheiros falando, olha meu rei tudo aquilo que você está falando toma cuidado com aquilo que você está falando porque aquilo que você está falando o Eliseu está ouvindo olha que interessante Eliseu estava tão conectado naquilo que estava acontecendo no céu ele estava tão conectado que ele, ele, estava, ele, ele sabia exatamente o que estava acontecendo no mundo espiritual. Porque nada acontece no mundo físico sem acontecer no mundo espiritual. Está comigo? Nada acontece no mundo físico sem acontecer no mundo espiritual. E nós vemos aqui, olha, tome cuidado com aquilo que você está falando. Tem aqueles profetas? Todos aqui já, já, já tiveram experiência com profetas aqui? Tem aqueles profetas assim: uau! Nossa, ele, ele falou tudo. Nossa. Ele contou tudo sobre mim. Quando ele já tivesse experiência. Profetas, aí ele falou assim: ó, tome cuidado, viu? Que esse homem. Aliás, esse homem que você está falando, ele sabe até o que nós estamos falando aqui. Então, fica lá. Então, o rei, nós vemos aqui em 2 Reis 13, 13, E ordenou o rei: descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo. O rei ficou furioso. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã. Ele enviou, ele enviou para lá um grande, uma grande tropa com os cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Então, você imagina comigo. Agora, esse rei da cena ele estava tão furioso que ele falou assim, cara, já que ele me dedou, já que ele revelou os meus planos, eu vou matar esse profeta. Então, ele manda os cavalos de guerra, chega lá, e a palavra de Deus fala, continuando aqui, 6.15, e o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então, ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Hoje eu estou com a palavra de Deus para falar para você nessa noite, não tenha medo. Amém? Quantos que são do reteté que um glória a Deus? Hoje eu estou com uma palavra para falar para você nessa noite. Não tenha medo. Nós vemos aqui que o servo agora, ele começa a ficar desesperado, porque ele começa a ver as circunstâncias, ele começa a ver agora que o rei da Síria estava batendo na tua porta e queria não se me, simplesmente matar Eliseu, mas queria também ele ia no combo. Então ele começa a esperar. Meu Deus, o que, que acontece? E o profeta fala assim, não tenha medo. Diga, ao teu irmão, não tenha medo. Diga novamente, não tenha medo. E Eliseu fala algo. Aqueles que estão conosco. Conosco. São mais, mais numerosos do que eles. E Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos à paz, e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, muitas vezes eu vejo que nós somos como esse servo de Eliseu. Realmente isso. Muitas vezes eu vejo que nós somos como esse servo de Eliseu, que nós ficamos tão desesperados quando nós enfrentamos as circunstâncias, nós ficamos tão desesperados quando nós enfrentamos os problemas, que nós começamos agora a ter medo. Muitas vezes nós somos como esse servo do Elisa. Digo, cara, será, que, será que é possível as coisas acontecerem? Será, será que realmente as coisas vão dar certo? Será, será que realmente eu, eu vou romper a minha vida? Porque eu, eu, eu tenho visto tantas circunstâncias, eu tenho visto tantos problemas, que eu não consigo ver um novo caminho eu não consigo ver algo novo na minha frente, que eu não consigo enxergar uma solução a minha vida. Coisa que já passaram por, por esse tipo de problema que você não consegue ver uma solução sobre a tua vida. Coisa que já passaram por isso. Você não consegue ver uma solução. Você olha para as coisas e fala assim, não, cara, é impossível. E muitas vezes nós precisamos de um profeta, do homem de Deus, que fala assim, não tenha medo. <risos> muitas vezes nós precisamos de um profeta, do homem de Deus, que fala assim, não tenha medo. Porque porque você tem Deus. Não tenha medo. Porque Deus está contigo. Nós vamos desse, desse, desse homem de Deus para falar aos nossos corações. E é interessante que quando Deus abre os nossos olhos, quando Deus abre os nossos olhos, nós vemos que Ele está acima das circunstâncias. Então, quando Deus abre os olhos do conselheiro, do, na verdade do servo de Eliseu, nós vemos aqui... Que Deus está acima das circunstâncias. Deixa eu falar para você. Deus, ele está acima dos seus problemas. Qual é o problema que você tem na tua vida? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Deus está acima dela. E quando você entende que Deus está acima das circunstâncias, quando você entende que Deus está acima do problema, você não tem o, você não, você não tem o que temer. Quando você entende que Deus está sempre das circunstâncias, Deus está sendo do problema, você agora começa a ser ousado. Você começa agora a ter coragem. Você começa agora a dizer, cara, Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu posso todas as coisas. Coisa que podem todas as coisas quando Deus está com você. Se Deus está comigo, eu posso todas as coisas. Se Deus está comigo, nada é impossível. Então, nós vemos aqui que Deus, nesse exato momento, ele ouve a oração de Eliseu, e ele abre os olhos de Eliseu, sabe? Muitas vezes eu, 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 eu sinto aqui, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas vezes nós precisamos que Deus venha abrir os nossos olhos. <risos> muitas vezes eu sinto que nós precisamos que Deus venha abrir os nossos olhos para que nós possamos entender que Deus está acima das circunstâncias, que Deus está acima dos problemas, que nada é impossível para Deus. E eu não sei se você sabe, mas no, no Antigo Testamento, no Velho Testamento, nós vamos ver que o único que poderia ter o Espírito Santo eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Vem comigo, reis, sacerdotes e profetas. Os únicos que poderiam ter o Espírito Santo, isso quer dizer que aqueles que poderiam ter o Espírito Santo, aquele que tinha o Espírito Santo de Deus, tinha conexão com Deus. Aquele que tinha o Espírito Santo de Deus, eles poderiam falar com Deus diretamente eles poderiam ter comunhão com Deus diretamente. Então, eles ouviam aquilo que Deus estava dizendo, porque eles tinham o Espírito Santo. Agora, a boa notícia é que Jesus, ele veio com o homem para morrer pelos nossos pecados, e agora ele ressuscita ao terceiro dia, e quando ele está de partida, ele fala, agora eu estou deixando o Consolador. E qual é o Consolador? Diga comigo, Espírito Santo. Diga com fé, de Espírito Santo. Agora, ele deixa o Consolador, o Espírito Santo. Ele está dizendo agora, todos nós podemos profetizar. Todos nós agora podemos andar no sobrenatural de Deus. Na verdade, todo cristão pode profetizar. Você sabia que você pode profetizar? Você sabia que você pode se mover no sobrenatural? Eu não sei você, mas eu amo... Se mover no sobrenatural, eu amo se mover debaixo de uma palavra profética. Abra a tua Bíblia aí, a gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje. 1 Coríntios 14. Agora, um dos pontos importantes que nós temos, que nós precisamos ter como cristão, é buscar os dons espirituais. Um dos pontos importantes é, cara, eu preciso buscar os dons espirituais? Olha o que está falando 1 Coríntios 14, diz o seguinte. Siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. O espírito, em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza os faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Não sei você, mas eu, eu me lembro quando eu estava em uma conferência e, e eu, eu me lembro que eu tinha uns... Uns, uns 13, 14 anos eu me lembro que eu estava nessa conferência e, 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 e eu me lembro quando eu chego nessa conferência e eu começo agora a ouvir diversas pessoas orando em línguas xecarabarabai xecarabarabai, talvez você é novo convertido aqui e você muitas vezes olha para uma pessoa e fala assim, e você vê uma pessoa orando em línguas e você olha para assim o que está acontecendo aqui? eu, eu não estou entendendo nada, é realmente como eu estava me sentindo nessa conferência eu, eu cheguei nessa conferência e eu vi um bandido um, Muitas pessoas orando em línguas e, e eu fiquei e falei: assim, o que está acontecendo? Eu me lembro que eu, eu perguntei para uma pessoa, eu assim: que língua é essa? É inglês? É francês? É o que? É alemão? Aí uma mulher falou assim, é a língua dos anjos. Eu falei assim, hã? Língua dos anjos? Não, é a língua dos mistérios. Eu, língua dos mistérios? É, não, é batido do Espírito Santo. Sinceramente, eu não entendi nada do que aquela mulher estava falando para mim. Sabe que é um momento que você não está entendendo nada. Quando aqui já tivesse experiência que você não entende nada, eu, eu, é como eu, eu gosto sempre quando eu vou para os Estados Unidos e eu, eu arranho um pouco o inglês, bem pouquinho. Hi, good morning, good night, e, e how are you? I'm fine. Enfim. Então, eu dá para ver que eu sou muito bom. Eu, eu me lembro que eu, que eu, que eu arranhei um pouquinho o inglês. E toda vez... Você sabe aquele momento que você... Eu, eu, tava, eu, eu chegava numa pessoa americana, tipo, educada. falava assim... Hi, how are you? I'm, how are you? Ele falava, I'm fine. Ele é I'm fine. Então, ele começava a falar. E você sabe aquele momento que você finge que você está entendendo aquilo que a pessoa está falando? Coisa que já tivesse essa experiência com a pessoa que está falando inglês. Aí eu falava assim... Uau! Wow. Aí a pessoa falando inglês, assim... Oh, good! Hum! E a pessoa rindo, você. Assim, eu não estava entendendo nada. Já, já tiveram essa experiência? Que a pessoa estava tá falando? Aí eu não estava entendendo nada. Literalmente eu estava entendendo nada. E essa pessoa falando em inglês comigo, oh oh, goodbye, goodbye. Não entendi nada. Aí a pessoa falou assim: e, você sabe o que ele falou? Não, não sei nada, cara. Só, só recebe. Então, eu me lembro que eu estava lá nessa conferência e eu vi várias pessoas normais, porque o cristão é algo normal várias pessoas normais, falando em línguas. E eu me lembro que eu comecei a ver as pessoas orando, checarabarabai, checarabarabai, eu falei, uau. Eu falei, cara, eu quero, eu não sei o que está que acontecendo aqui, mas eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Eu quero também orar em línguas, porque se todo cristão ora em línguas, eu também quero orar em línguas. E eu me lembro que no primeiro dia de conferência, eu comecei a orar, Sabe, buscando a presença de Deus, eu perguntei para ele: qual é a senha? Como é, que, como é que a gente ora em línguas? Como é que funciona? Qual é a primeira que, palavra que fala? Aí a mulher falou assim: você só tem que buscar, busca aí, e alguma coisa vai acontecer. <risos> vai acontecer, só tem que buscar. Aí beleza, eu comecei a buscar. Eu disse a Deus: eu, eu quero ser batizado por ti eu quero ser batizado, comecei a buscar a presença de Deus de uma forma poderosa, e eu lembro que na primeira noite, eu buscando, buscando, aí o pastor falou assim, agora eu quero que todos aqui agora começa a orar em línguas, aí todo mundo xê, xê, e eu tentando falar alguma coisa, não saía nada, e eu glória, 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 glória. já percebeu, glória, 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 o povo está aqui falando glória, glória, a língua vai enrolar e vai ser batizado, enfim, Aí eu me lembro que eu comecei a falar glória, 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 não estava sem nada. Aí, eu comecei a orar, comecei a orar. E naquele dia, eu fui frustrado, porque não aconteceu nada. Pois meu Deus do céu, não aconteceu nada, eu estou buscando. E eu estava com isso na minha cabeça, cara, eu não posso sair dessa conferência sem ser batizado pelo Espírito Santo. Eu não posso sair dessa conferência sem orar em línguas. Então, eu lembro que no segundo dia eu comecei a orar também. E no segundo dia, a conferência, todo mundo chapado, todo mundo lá, deixa eu tentar explicar o que é chapar. Chapado é quando a pessoa está tão cheia da presença de Deus que não está conseguindo levantar. Então, todo mundo lá, naquele exato momento chapado, da presença de Deus, todo mundo recebendo, e eu lá, Deus, eu também quero. Eu quero receber os dons, eu quero receber o mistério que o Senhor tem. Meu eu comecei a orar. Segundo dia, frustrado. Aí o último dia eu falei assim, não, ok, desisto. Eu lembro lá que eu estava, em certo momento, e eu comecei, e a pessoa estava ministrando, e eu comecei a receber agora, eu estava lá tranquilo, ouvindo a voz de Deus. Eu comecei a receber a presença de Deus. Até no certo momento, que eu comecei a orar em línguas. Que eu fui batizado em línguas. Agora, Lucas, qual é a importância de você ser batizado em línguas? A palavra de Deus fala que, que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Então, quando você está orando em línguas, você está ativando o teu Espírito. Quando você está orando em línguas, você está permitindo que o Espírito Santo comece a interceder por você. Imagina comigo: assim como o filtro separa a água limpa da água suja, é assim a nossa vida quando nós oramos em línguas. Então, quando você começa a orar em línguas, o Espírito agora começa a interceder por você. Se tem alguém que te conhece tão bem, esse alguém é o Espírito Santo. Se tem alguém que te conhece tão bem, esse alguém é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre vai estar à frente do tempo. Por isso que Eliseu sabia exatamente o que iria acontecer com o rei de Israel, porque o Espírito dele estava à frente do tempo. Está comigo? Então, quando você ora em línguas, você ativa o teu Espírito. Quando você ora em línguas, você está agora permitindo que o Espírito Santo comece a interceder por você. Ele começa agora a orar por aquilo que você não está vendo. Ele começa falando, olha, Deus, abençoa a vida dele. Deus livra ele de todo mal. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui 10, 15, 20, 30, 40 minutos. Mas o Espírito Santo de Deus sempre está à frente do tempo. Por isso que é importante você orar em línguas. Então, todo momento na minha vida, 16 anos de caminhado com Jesus, quando eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus, todo momento eu separo o um momento que eu estou orando em línguas. Quem anda comigo sabe disso? Então, eu estou no carro, eu chego em casa, em todo momento, eu estou orando em línguas, porque eu entendo que a oração em línguas está ativando o Espírito Santo de mim. Eu entendo que a oração em línguas está ativando o Espírito Santo dentro de mim. Eu entendo que a oração em línguas está ativando o Espírito Santo de Deus a interceder ao meu favor. Se tem alguém que sabe que você precisa para esse tempo, para essa estação, é o Espírito Santo. Se tem alguém que sabe exatamente aquilo que você precisa, ele é certeiro no alvo. O Espírito Santo, quando você começa a orar em línguas, ele é certeiro no alvo. Ele realmente sabe aquilo que você precisa e sabe aquilo que você necessita. Então, quando você começa a orar em línguas... Quando você começa a se movimentar, você começa agora a dar liberdade para a de Deus. Ele começa agora a alinhar a vontade de Deus para a tua vida aqui na terra. Está comigo? Ele começa agora a alinhar a vontade de Deus. Coisa aqui estão entendendo igualmente. igual amém? Quantos aqui estão entendendo igualmente. igual amém? Deixa eu fazer uma pergunta Que Quantos aqui são batizados pelo Espírito Santo? Só você, levanta sua mão. Quantos aqui é batizado pelo Espírito Santo de Deus? Quantos aqui não são batizados? Levanta sua mão também. Amém. A gente vai orar por você. Quando você está orando em línguas, você está ativando o teu espírito. O segundo ponto é... Segundo o dom que você precisa buscar é o dom de profetizar? Segundo o dom que você precisa é o dom de profetizar? Sabe, muitas vezes, na verdade, eu não, em todo momento eu estou sempre, sempre buscando uma palavra profética. Sempre se movendo no profético de Deus. Então, não tem nenhum momento que eu estou sentado com alguém que eu não tenho uma palavra. Disso. Não tem nenhum momento que eu estou sentado com alguém e começa a liberar uma palavra. Eu vou sentar com alguém, eu tenho que liberar uma palavra. Porque você precisa entender que a palavra profética te aponta para o teu futuro. Quantas aqui já receberam uma palavra de Deus que fez total sentido na tua vida? Quantas aqui já receberam uma palavra de Deus que fez total sentido na tua, tua vida? Uma palavra profética que fez sentido na tua vida? Uau, que incrível. Quantas aqui já tiveram essa experiência? É bom ou não é? Eu vejo que, muitas vezes, como a gente é uma igreja de muitos profetas, a gente é uma igreja que gosta de profetizar, eu vejo que os irmãos, eles gostam de vir para a igreja e eles, tipo assim, uau, eu vou na Deus, do porque lá vai ter uma palavra profética. É muito bom isso. Porque a palavra de Deus, ela edifica a tua vida. A, a, palavra de, a, palavra de, a palavra profética, ela edifica a tua vida, sabe? Muitas vezes é tão bom você receber uma palavra profética. Eu me lembro que, que alguns anos atrás, e, e muitos anos atrás, eu me lembro que minha esposa estava me lembrando que eu estava voltando de Caldas e eu paro lá na chácara da minha avó e minha avó libera uma palavra profética "Você assim: Meu filho, eu tive uma visão. Eu disse: assim, Qual a visão você teve, vó? Eu assim, A visão que eu tive é que o teu primeiro carro vai ser branco. Olha que louco! O teu primeiro carro vai ser branco e o seu casamento vai ser lindo. E, e é engraçado que eu e a Flávia não era namorados ainda. Então ela pegou essa palavra, ela abraçou você, assim, ele é meu. Ela abraçou a palavra, gente. Abraça, abraça a palavra. Dá certo, deu certo para ela. E, e, e é engraçado que passa. Passa algum tempo. Sabe qual foi o meu primeiro carro? O branco. <risos> Por quê? Porque a palavra profética sempre vai apontar para o teu futuro. A palavra profética sempre vai confirmar com aquilo que você está vivendo agora. Tá comigo? A palavra do profeta sempre vai confirmar com aquilo que você está vivendo agora. É interessante isso, porque recentemente agora, eu, 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 eu estava indo para Brasília, e a gente, eu estava com, com um amigo meu, e a gente estava compartilhando um pouco de Deus, e ele começou a contar a história da vida dele, ele começou a contar a, os desafios dele, e sabe... E eu estava indo para uma reunião de business em Brasília. Eu amo isso. Então, a gente estava para a reunião. Quando terminou a reunião, a gente foi encontrar com um amigo meu, Gustavo Paiva. Então, a gente foi encontrar com ele. E, e quando a gente sentou com ele, ele começa a liberar uma palavra profética. E essa palavra profética fez total sentido que aquilo que nós estávamos conversando no carro. Eu comecei a falar para você. Você viu isso aqui? Eu falei, eu vi. Eu falei, Cara, Deus estava no carro. Porque é bom você andar sobre uma palavra profética. Olha aqui, 1 Coríntios diz, 14, 31. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Isso quer dizer que antigamente, no Velho Testamento, só os reis, os sacerdotes e os profetas. Agora, no Novo Testamento, todos podem profetizar. Isso quer dizer que o mesmo monte que eu subo, você pode subir. O mesmo Deus que revela para mim, pode revelar para você. <risos> o mesmo Deus que revela os mistérios, que, que traz palavras para mim, pode trazer para você. E tudo que você precisa é ter o um Espírito Santo. E o Espírito Santo, para você ter o Espírito Santo de Deus, quando você faz aquela oração dizendo, Senhor, eu recebo o Senhor como meu Salvador, quando você faz essa oração, reconhecendo Jesus como seu único Salvador, agora o Espírito Santo vem sobre a tua vida. E o Espírito Santo agora dá um download do céu, literalmente isso. O Espírito Santo te dá acesso ao coração de Deus. Porque a Palavra de Deus fala, quem conhece os pensamentos do homem é não ser o Espírito do homem. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que quando você tem o Espírito Santo, você agora começa a se conectar com aquilo que está acontecendo no céu. Quando você tem o Espírito Santo, você começa agora a se conectar com aquilo que está acontecendo no céu. Então, eu me lembro que uma, 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 uma pessoa aqui na igreja, ela é convertida, ela recebeu Jesus no primeiro dia, no segundo dia ela vem na oração, e a gente começou a orar, e a gente tem uma cultura da igreja de liberar palavras proféticas, profetizar, e a gente liberando palavras proféticas, ela falou assim, Lucas, uau, aconteceu alguma coisa, eu, eu, eu nunca tive essa experiência, eu o que aconteceu? Eu tive uma visão. <risos> como assim? Eu tive uma visão. Qual a visão que você teve? Ela começou a falar da visão para a vida daquela pessoa, e fazia total sentido. E talvez você assim, nossa, como assim a pessoa se converteu agora, e no outro dia, ela, ela, ela teve uma visão profética, isso mesmo, porque essa pessoa, ela entendeu que ela é filha, e quando você entende que você é filho, você começa agora a usufruir da herança que o pai tem sobre a tua vida, deixa eu falar para você, Deus tem uma herança do céu sobre a tua vida, amém, Deus tem uma herança dos céus. E quando você começa agora a entender que Deus tem uma herança dos céus, você começa agora a entender, na verdade, você começa a usufruir dessa herança. Faz sentido isso? Está comigo? Quantos aqui tem uma herança do céu? Diga, um amém. Quantos aqui tem uma herança do céu? Talvez você não tenha uma herança da terra, mas eu quero te encorajar. Você tem uma herança do céu. <risos> amém? Luiz, eu não tenho uma herança. Meu pai não deixou nada. Fica tranquilo, você tem o, o pai da eternidade. Você tem o um pai que governa todo o universo. Fica tranquilo, ele está no controle de todas as coisas. Talvez você não tenha uma herança de um parente teu, do teu primo, do, do teu tio. Fica tranquilo, mas você tem a herança dos céus. E essa herança dos céus tem todos os tesouros disponíveis para aqueles que querem. Está comigo? Então você começa agora a usufruir. Ela começou a usufruir dessa herança e já no segundo dia começou a profetizar. Claro que no processo da caminhada ela vai amadurecendo da forma que ela profetiza. Agora, algo que você precisa entender aqui no teu coração. Nem toda palavra, nem toda palavra que vem de um profeta que é, é, significa que essa palavra é de Deus. Vai ser? Por isso que a maioria das pessoas que estão profetizando na igreja aqui, sempre a gente encoraja, fala assim, cara, sempre faz a pergunta, faz sentido? E não tem problema você falar assim, não faz sentido. Eu já entreguei diversas palavras para faz sentido? A pessoa fala assim, não, não faz. Eu amei. Tentei te ajudar. Então, não tem problema de não fazer sentido. Mas por isso que você precisa entender que nem toda palavra de uma pessoa é uma palavra de Deus. Porque muitas vezes, quando você sabe que não é uma palavra de Deus, quando aquela palavra, ao invés de trazer arrependimento, traz, o, traz em você um coração duro. Quando você não sabe o que é aquela palavra de Deus? Quando aquela palavra traz uma dúvida, deixa eu falar para você, Deus não é um Deus de dúvida. Amém? Quando aquela palavra começa a gerar em você uma tristeza, deixa eu falar para você, Deus não é um Deus de tristeza, Deus é um Deus de alegria. Então você começa agora a entender que nem toda palavra é uma palavra vinda de Deus. Agora, como você começa a entender isso? Quando você tem conhecimento, diga comigo, conhecimento. Diga, conhecimento. É importante o cristão ler a Bíblia. É importante o cristão começar a ler a Bíblia. Porque quando você começa a ler a Bíblia, isso começa agora a gerar conhecimento. E quando isso começa a gerar conhecimento, isso começa agora a gerar o um filtro dentro de você para você eliminar as mentiras. Do inimigo sobre a tua vida. É importante o cristão ter o tempo de devocional. Sabe, muitas vezes. Na verdade, a maioria das vezes. Nós esperamos para ler a Bíblia quando nós viemos à igreja. Quando nós vamos à igreja. Nós esperamos para ler a Bíblia, para ouvir uma palavra de Deus quando vamos à igreja. E o que você precisa entender é que a igreja não é 24 horas. O templo aqui, as paredes aqui não são 24 horas. Na verdade, a gente passa algumas horas juntos. E o que vai te conduzir ao caminho que Deus quer que você... O caminho que Deus tem para você é através da palavra de Deus. Sabe, muitas vezes você, assim, Lucas, eu não estou sentindo nada. Deus não está falando nada comigo, não. Não é porque você não está sentindo nada. Não é porque Deus não está falando com você. É porque você não está com a tua antena ligada naquilo que deveria estar ligado. Se então, eu perguntar que a maioria das pessoas aqui não lê a Bíblia. E qual é o problema de você não ler a Bíblia? Quando você não lê a Bíblia, você é governado pela ignorância. Quando você não lê a Bíblia, você é governado pela ignorância. Agora você começa, você não entende que tem certos questionamentos que não vem de Deus. Quando você entende que tem certos questionamentos que não vem de Deus... Quando esse questionamento te leva a você viver uma vida de comparação. E essa comparação te leva a viver uma vida de incredulidade. Esses são os questionamentos que não vêm de Deus. Já viu? Questionamento? Aqui é questionamento que aí agora você começa a comparar a vida das pessoas. Você começa agora a se comparar. Nossa, olha o que as pessoas estão fazendo. Nossa, o que estão vivendo. Nossa. Aí agora você começa a julgar. Você começa a ser incrédulo. Nossa, como Deus faz a vida dessa pessoa, não faz a minha. Aí você começa a ser uma pessoa incrédula. Já viu isso? Por que você está sendo governado por essa ignorância? Porque você não tem conhecimento da palavra. Vou falar para você, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quanto mais você conhece Deus, mais essa verdade te liberta das mentiras do inimigo sobre a tua vida. Está comigo? Então, eu quero te encorajar nesse momento. Não seja uma pessoa que possa frases bonitas no Instagram. Não seja uma pessoa que vive se alimentando de YouTube, 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 YouTube. Não seja essa pessoa. Seja uma pessoa que tenha a vida firmada na palavra de Deus. Seja uma pessoa que busca. Não seja uma pessoa. Deixa te falar para você. Existem pessoas que estão 10, 15, 20, 30 anos na igreja. E até hoje não leu a Bíblia inteira. Até hoje, nunca conseguiu ler a Bíblia. Lucas, mas eu tenho dificuldade, mas não tenho dificuldade para ver uma série. Lucas, eu não tenho dificuldade, mas eu não tenho dificuldade para conversar da vida dos outros. Lucas, eu tenho dificuldade, mas não tenho dificuldade para ver o Store. Quantas pessoas gastam tempo no Store? Dez anos e anos. O dedinho até fica vai dormir, o dedo fica... Quantas pessoas não têm dificuldade? A questão não é a dificuldade, a questão é a prioridade. Aquilo que você não prioriza, não faz parte da tua vida. Agora, como cristão, e principalmente você que está aqui no processo acaminhado com Jesus, leia a Bíblia. Muitas vezes você está... Está esperando algo de Deus e Deus diz não, não, não. Eu tenho algo de Deus para você todos os dias. Porque a cada momento que você lê a palavra de Deus, você tem uma revelação dos céus. Amém? Lucas, mas eu não entendo. Continua lendo. Busca entender. Você já, viu um neném nascer? você já viu um neném nascer e andar? Sim ou não? Eu nunca vi. A gente estava brincando. Meu bem, se eu ver minha, meu, meu futuro filho nascer andar, eu vou desaparecer. Eu vou me assustar. Sim ou não? Você se assusta. Porque tudo é um processo da vida. Diga comigo, tudo é um processo. E o processo da vida tem que começar agora. Porque quanto mais conhecimento você tem da palavra de Deus, mais você começa agora a identificar aquilo que é de Deus e aquilo que é do inimigo. Faz sentido isso? Quanto mais intimidade com Deus, mais você consegue identificar a voz dele. Quantos aqui tem pessoas que você liga o dia todo? Aquelas pessoas que você conversa o dia todo. quantas aqui tem essa, essas pessoas que você liga? Sim ou não? Quando essa pessoa liga para você, você já sabe. Ela pode ligar de qualquer telefone. É ou não é? Você já sabe exatamente quem é a pessoa. Quantos aqui? Hã? Ela tenta passar um torre e fala assim, ah, para, você não dá conta. É você... Porque a intimidade te leva a você reconhecer a voz daquele que está falando. Então, quando você começa a ter uma intimidade com Deus, você reconhece quando Deus está falando e você sabe também quando é o inimigo que está tentando alimentar os seus pensamentos. Então, por isso que você precisa entender... Que nem toda palavra de Deus, nem toda palavra significa que vem de Deus. Lucas, mas qual é essa palavra profética que vem de Deus? Quando essa palavra começa a trazer trás, paz? Quando essa palavra começa a trazer paz no teu coração? Quando essa palavra, ela confirma com aquilo que Deus falou no secreto? Deus falou algo você. Você estava lá. Não, existia, não tinha mais ninguém. Você fez aquela oração sozinho. Ninguém. E tua esposa? Ninguém sabia. E você agora. Houve uma pessoa liberando uma palavra que confirma aquilo que Deus falou no seu secreto. Quando essa palavra aumenta a minha fé. Quando gera um quebrantamento dentro de mim. Sabe? É interessante quando vem a palavra de Deus. Sabe, existem certas coisas na vida das pessoas. Que só o Espírito Santo de Deus pode mudar. Está comigo? Tem pessoas que você tem que parar de ficar gastando saliva. Tem pessoas que você tem que parar de ficar discutindo qual é o certo e qual é o errado. Quando você já tiver essa experiência? Você fica tentando mudar os pensamentos das pessoas. Quando você já tiver essa experiência? Você fica tentando discutir, tentando mudar. Tem que parar de gastar saliva. Porque... Existem certas coisas, a verdade todas as coisas, que só o Espírito Santo de Deus pode mudar. Eu lembro que eu estava no encontro, e, 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 e nesse encontro com Deus, era o momento de confessar os pecados. Foi tão bom que terminou com confessar os pecados. Eu me lembro que eu, eu chego perto daquela pessoa, que estava ali pronto para me ouvir, era um não? E eu chego perto daquela pessoa. E a pessoa ia o que você tem para confessar? Aí eu comecei assim. Você sabe quando você fazer assim, eu tenho que confessar alguma coisa aqui para né, confessar. Aí eu falei assim, não, eu já menti. Eu falei assim, ah, tudo bem, mas tem uma, tem, uma, tem uma coisa mais profunda? Eu falei assim, nossa, eu sou muito ruim de memória. Na verdade, não é porque você é ruim de memória. Você sabe o que você fez. Eu você assim, tem alguma coisa? Eu falei assim, ah, eu lembrei, quando eu tinha... Dez anos, eu roubei balinha. supermercado, o cara falou pegar três, eu peguei dez. E ele falou assim, ah, tudo bem. Tem alguma coisa? Não, não estou lembrado. eu falei assim, olha, eu, falar você. Aí eu, eu olhava para trás e tinha mais umas 30 pessoas querendo confessar. Eu falei assim, cara, se você não quer confessar realmente aquilo que você vem para confessar, pode ir, tudo bem, era só isso. De repente, eu fiquei lá parado e eu senti o Espírito de Deus e falou assim, ei, você está aqui para isso, ok? Eu senti a presença de Deus. E aquilo começou a trazer um arrependimento. Porque as palavras proféticas também, muitas vezes, quando as palavras vêm de Deus, ele traz um arrependimento na tua vida. Eu comecei a contar certas coisas da minha vida. Que até o cara que estava ouvindo a palavra. A, a, ouvindo a palavra. O, 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 meu, confession, o meu confessionamento. Até o, o cara que estava ouvindo aquilo que eu estava confessando. Ele ficou assustado. Eu vi aquela pessoa que fica assustada assim. Eu vi assim. Eu na minha mente a, mente, a mente carnal. Esse cara vai contar pro meu pai. Esse cara vai contar pro meu pai que é pastor para minha mãe. Nossa. Aí o Espírito de Deus, deixa eu contar. A questão. Não é aquilo que as pessoas pensam de você. Deixa eu contar. E eu comecei a sentir paz naquilo que eu estava confessando. Porque muitas vezes nós estamos esperando uma mudança de fora. E Deus está falando para você mudar algo de dentro. Muitas vezes nós estamos esperando algo que mude fora. Então dizendo, não, não, você precisa mudar algo dentro de você. Porque quando você começa a mudar algo dentro de você, isso começa a mudar, reper, repercutir, isso começa a refletir do lado de fora. Está comigo? Então quando começa a mudar algo de dentro, isso começa a refletir do lado, do lado de fora. E naquele exato momento eu comecei a confessar, eu comecei a confessar os meus pecados, comecei a falar tantas coisas, que algo mudou dentro de mim. E qual é o importante de mudar algo dentro de você? Palavra de Deus, fala assim, assim como o homem pensa, assim ele é. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então quando as coisas começam a mudar dentro de você, as coisas agora começam a mudar ao redor de você. Por isso que é importante você estar sensível a voz de Deus. E, sabe, você precisa colocar nas mãos de Deus. Você precisa entregar certas pessoas que você está tentando mudar o coração delas, as mãos de Deus. Porque você começa a falar assim, Deus, começa a mudar o coração daquela pessoa. Começa a ministrar aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre a vida daquela pessoa. Sabe, muitas vezes eu falo assim, você já viu aquele momento que você está indo para o caminho errado? Coisa é que já tiver esse momento? Você está tá tentando falar assim, cara, você está indo para o caminho errado. E ele continua indo para o caminho errado. Já viu isso? Ele continua indo para o caminho errado. E ele acha que está certo. As coisas estão acontecendo. Todo mundo está vendo que ele está indo para o caminho errado. Mas ele não. Ele, ele continua indo para o caminho errado. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, cara, essas amizades não são amizades que estão te impulsionando para Deus. Você fala isso assim para a pessoa. E a pessoa fala assim: Que? Ah, não. Ah, não. Cadê é com a tua vida? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa falar, Deus. Então o senhor pode conversar essa pessoa. Eu não vou ficar gastando a minha saliva. Eu vou ficar discutindo com essa pessoa. O que ele está fazendo é errado ou é certo. Eu vou entregar os caminhos dele para o senhor. Porque se existe alguém que sabe convencer o homem do pecado, esse alguém é o Espírito Santo. Se existe alguém que sabe convencer as pessoas daquilo que eles estão fazendo de errado, esse alguém é o Espírito Santo. Então, quando você começa agora a colocar o Espírito Santo na tua vida, algo começa a acontecer dentro de você. Algo começa a mudar dentro de você. Quando você começa a ser cheio do Espírito Santo. Agora você começa a ser cheio de Deus. De Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Lucas, como é que eu coloco em ordem... Certas coisas que estão em desordem na minha vida quando você convida o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ser intensos buscando os dons espirituais. Porque tem certas coisas que você não vai vencer na verdade, né? você não vai vencer as coisas pela tua força, pela força do teu braço. <risos> Pelo conhecimento. Você não vai vencer, tem certas coisas que você vai vencer pela força do teu braço. Você vai vencer deixando o Espírito Santo fazer aquilo que ele tem que fazer. O último ponto é, nós precisamos profetizar. Diga comigo, profetizar. Diga novamente, profetizar. Sabe, é muito bom receber palavras proféticas, sim ou não? Coisa que gosta de receber, diga amém. Mas o melhor ainda, é quando você também, não somente recebe, mas quando você dá. O melhor, não é quando você simplesmente recebe. Tem pessoas da igreja que tem 5, 10, 20, 30, 40 anos, só recebendo. E fica só recebendo. É bom. É. Né? Mas nós precisamos entender como cristão, pessoas maduras que também nós podemos dar, nós podemos profetizar. É muito bom você profetizar. Eu amo profetizar. Em todo momento, todo momento que você está com alguma pessoa, todo momento que eu vou visitar alguém, todo momento que eu vou viajar com alguém, eu sempre tento buscar uma palavra de Deus. Sim? Eu sempre tento buscar uma palavra de Deus? Porque deixa eu falar para você. Tem palavras que libera o destino das pessoas. Tem palavras que liberam o futuro das pessoas. Assim como foi na vida de Eliseu, que Eliseu agora libera o destino do rei de Israel. Assim como foi a minha avó que liberou a palavra para mim, que liberou o meu destino. Assim também tem que ser eu liberando o destino das pessoas. É tão bom você sentar com pessoas que, 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 que vai liberar algo sobre a tua vida. Já sentou com pessoas vazias? Já sentou com pessoas que não conversam nada com nada? É tão ruim você sentar com pessoas que são vazias, que não têm algo para liberar. É tão ruim você sentar numa roda, por isso que olha aqui, em Atos, fala que nós devemos ser intencional naquilo que nós estamos fazendo. Na comunhão. A gente precisa ser intencional naquilo que a gente está fazendo. A gente precisa ser intencional na nossa comunhão. A nossa comunhão, como cristão, tem que edificar as pessoas que estão ao nosso lado. A nossa comunhão como cristão tem que edificar, tem que consolar, tem que exortar. A nossa comunhão tem que sair algo dessa comunhão. Eu não sei você, mas eu não consigo sentar em uma mesa sem liberar uma palavra. Eu não consigo sentar em uma mesa sem trazer uma direção de Deus. <risos> na verdade, é tudo que você, quando você começa a se mover pelo profético, você começa a entender que tudo que você faz aponta para Jesus. Você aponta para Jesus. Tudo que você faz aponta para Jesus. Tudo na tua vida. Realmente isso. É muito louco. Tudo que você faz aponta para Jesus. Agora você começa a se mover. É tão bom você conversar com pessoas que vão construir algo com você. Sim ou não? É tão bom você sentar com pessoas que estão ligados naquilo que Deus... Está fazendo, não naquilo que o mundo está vivendo. Sabe, é tão bom você conversar com pessoas que vai trazer uma palavra de Deus. Sim? É tão bom. Agora, tudo que você faz de Jesus. Tudo que você faz aponta para Jesus. Então você começa a profetizar. Você começa agora a liberar palavras proféticas. Ah, me deixar, mano. Dez palavras são palavras proféticas e uma é uma conversa. toa Todo momento estou liberando uma palavra profética. Porque existem certas coisas. Existem certas coisas que nós precisamos simplesmente de uma palavra. você que precisam de uma palavra de Deus para esse ano? Quantos aqui precisam de uma palavra de Deus para esse ano? Você que precisa de uma palavra de Deus... Você que está em busca de uma palavra de Deus, quantos que precisam? Imagina as pessoas que estão ao seu lado. Elas também precisam. E você começa agora a liberar uma palavra profética. Primeira Coríntios fala, cara, seja com quem você vai sentar. Seja uma palavra profética, seja um salmo, seja algo vindo de Deus. Libere essa palavra. Comece a liberar essa palavra. Porque Deus... Sempre está falando? Deus sempre está falando algo. E, e principalmente essa semana. Deus falou muito comigo. Realmente isso. Deus começou a falar comigo. Na verdade Deus fala comigo todos os dias. Mas essa semana foi uma semana mais intensa. Sabe aquela semana intensa? Que Deus começa a falar com você, que Deus começa a ministrar o teu coração e você começa a entrar no teu carro, e você começa a sentir a presença de Deus, você dá um chaba, você começa a sentir a presença de Deus, mas você Deus, eu não quero ir lugar, para algum lugar, se o Senhor não me guiar. Tem momentos na minha vida que eu estou tão intenso em Deus, que eu falo, Deus, eu, eu, eu não quero fazer nada. Eu não quero fazer nada. Se eu não ouvir a Tua palavra. Eu não quero encontrar com certas pessoas se o Senhor não está falando para mim. Eu não quero sentar com certas pessoas se o Senhor não tem nada para falar comigo. Então, tem momentos que eu estou tão intenso, tão apaixonado por Deus, que eu falo, Deus, aqui é a minha agenda. Eu fiz a minha agenda essa semana. Eu preciso fazer isso. Eu preciso organizar o, o meu trabalho. Eu preciso organizar as minhas palavras. Eu preciso organizar o meu tempo. Mas eu não quero fazer se o Senhor não dá a primeira ordem. eu começo a entregar a Deus. <risos> Muito legal isso. E agora toda pessoa começa a sentar e eu começo a liberar uma palavra. Eu lembro que, há, acho que tem semanas, três semanas atrás, eu estava no restaurante de um amigo meu. E, 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 e nesse restaurante ele tinha um amigo dele. Ele falou assim, Lucas, meu amigo. E a gente começou a conversar. A gente começou a começar a trocar ideia. Eu falei assim, Deus, qual, qual é a palavra que o Senhor tem para ver dessa pessoa? E de repente ele fala assim, cara, você tem uma áurea boa. Eu, legal. Cara, você tem uma luz boa, eu senti uma paz em você. Eu, Deus, eu não posso sair daqui sem... Sem trazer uma palavra sobre a vida dessa pessoa. Eu não posso sair daqui sem liberar algo sobre a vez dessa pessoa. Ele deu uma palavra. Ele deu só uma palavra. E eu me lembro que lá no restaurante mesmo, a gente falou assim, cara, eu tô indo embora. Deu meu tempo. Eu falei, cara, eu tô indo embora. Deu o meu tempo. Posso orar por você? Aí ele assustou. Hã? Orar, orar? Não, pode orar por mim. Aí ele falou assim, tipo assim, ora por mim. Eu, não, não, eu quero orar por você aqui agora. Aí ok. eu por com ele, ele com o olho aberto, eu orando por ele, eu falei assim, cara, eu, eu sinto que, eu sinto nesse momento que Deus quer te dar noites de sonhos, só isso, comecei a orar por ele, e o meu amigo falou assim, Lucas, cara do céu, você não sabe, antes de você chegar aqui, ele estava reclamando que ele não estava dormindo, você não, você não sabe, Antes dele chegar aqui, antes de você chegar aqui, ele estava reclamando que estava dormindo. Total sentido. Eu vou falar para você: a palavra profética é como uma flecha que é lançada e não volta mais. Quando você lança a palavra de Deus, quando você lança a palavra profética, ela começa agora a abrir caminhos. tá vendo esse, tá vendo esse muro aqui? Tá vendo essa parede aqui? A palavra profética, quando ela é lançada, ela tem poder de abrir caminhos. Tá comigo? A palavra de Deus, quando é lançada, ela tem poder de abrir caminhos. Então agora você começa a, a andar sobre essa palavra. Você vê, cara, é impossível. Não consigo atravessar isso aqui. Vou tentar. Eu não consigo atravessar isso aqui. Isso aqui é impossível na minha vida as, as diversidades, os problemas É impossível Nada é impossível para Deus Se Deus, Ele libera a palavra Ele é um Deus que abre portas Aonde não há portas Ele é, é um Deus Que Ele abre o mar e se ele não abrir o mar? Ele irá fazer você andar sobre as águas. E se a sua provisão não vinda onde você está esperando? Ele irá você mandar. Ele irá ele irá mandar você pescar e o peixe que você pegar pegar. Peixe que você pegar terá o dinheiro para pagar as suas contas. Deixa eu falar para você: se mover é na palavra de Deus, é se mover com Deus. Se mover na palavra de Deus. Se mover na palavra de Deus. Se mover na palavra de Deus. Se mover com Deus. E quando você começa a se mover com Deus. Tudo se torna possível. Não por aquilo que você está vendo. Porque talvez você está vendo. E realmente é real o que você está vendo. Mas você não se move por aquilo que você está vendo. Mas você se move por aquilo que você está crendo. você não é o que as pessoas dizem quem você é, você, você não é, aquilo que a tua família diz quem você é, você não é aquilo que o mundo, diz quem você é, você é filho, você é herdeiro, você é filho, você é herdeiro, sabe, Jesus, Jesus não veio para as pessoas perfeitas <risos> É por isso que nós estamos aqui Jesus não veio para as pessoas perfeitas Que se acham justas demais Que se acham santas demais Jesus vem para os perdidos Talvez uma fase da tua vida você se encontra perdido E te dá algo Talvez uma fase da tua vida, um momento da tua vida, você se encontra perdido. Sabe quando você está perdido? Você se perdeu. Você perdeu a razão de viver. Você perdeu a essência. Você perdeu a identidade. Você perdeu o propósito. Você se perdeu. Literalmente você se perdeu. Você nem sabe o que você está fazendo mais. Você nem sabe... Para onde você está indo? Porque você se perdeu. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Jesus vai te encontrar. Porque Jesus vem para os perdidos. Jesus vem para os perdidos. Jesus... Vem para aquelas pessoas que têm defeito. Ele vai endireitar os seus caminhos. Ele vai endireitar as suas veredas. Eu amo pessoas problemáticas. <risos> eu amo pessoas que têm problemas. Eu, eu, eu amo pessoas que as pessoas não dão nada por elas. Eu amo pessoas que as pessoas não dão nada por elas, literalmente isso. O meu amor aumenta por essas pessoas. Porque eu sei que em um momento, Jesus vai começar a trazer um alinhamento. E a vida dessas pessoas vão começar a ser testemunhos para as outras vidas. Eu sinto que Deus está nos levando para uma nova estação. É engraçado porque. Ontem e hoje eu tive duas. Na verdade a mesma visão. Eu tive a mesma visão. E a visão que eu tive é 10-10. E ontem eu tenho que ligar uma palavra. assim, Cara eu sinto uma visão aqui 10-10. Talvez faça sentido para você. Eu comecei a liberar essa palavra ontem e hoje eu tive essa mesma visão, então eu sou assim, essa palavra é para vocês, 10-10, sabe, eu sinto que Deus está vindo com um mover sobre essa igreja, eu sinto que quando começar, não vai parar, eu sinto que quando começar, as coisas não vão parar, eu sinto isso, eu sinto, eu sinto isso no meu coração, talvez Deus já está começando na tua casa, Talvez Deus está despertando você para você começar a orar na tua casa e falar assim, cara, eu estou orando. Não, 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 não. é porque você está orando, é porque o Espírito Santo de Deus está despertando você a orar. Então Deus está Deus começando a falar assim, ei, ativa. Começa a buscar minha presença. Começa a ser intenso daquilo que, que eu tenho para você. Começa a viver aquilo que eu tenho para você. Sabe, eu sinto que é um momento profético. Onde nós iremos se mover pelo profético. Onde nós iremos dizer só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aquele que governa o universo, aquele que tem a palma, aquele que tem o mundo na palma das suas mãos, aquele que está no controle de todas as coisas, só o Senhor é Deus, e se você crê que Deus está te levando para esse novo tempo, para essa nova estação, como igreja,